0: Muy buenos días, queridos hermanos. Me da muchísimo gusto saludarles en este bonito fin de semana, bonito sábado para todos ustedes. Hoy la Iglesia celebra a la Virgen del Santo Rosario. Nosotros estamos muy contentos de poder celebrar y honrar a nuestra Madre Santísima en esta bella advocación, con todos estos adornos dedicados a nuestra Madre. Y bueno, pues yo estoy muy contento porque me da mucho gusto que el Señor Obispo Don Alejo me ordenó un día después de la Virgen del Rosario y así yo cuando celebro mi aniversario, pues no, no tengo que adornar nada porque ya está adornada la Virgen. Ya nomás hago la misa ahí. Entonces mañana también vamos a, a celebrar mi aniversario en esta misma iglesia. Bienvenidos todos ustedes. Comenzamos. Los monaguillos más grandotes de todos.
1: ¿Mm?
0: Reverencia a la cruz. Avanzamos.
1: Oh, María, viva el Rosario, viva Santo Domingo,
0: que la fundado. viva Santo Él ha
1: fundado Viva A María Viva el Carmario Viva
0: Bienvenidos todos ustedes a esta celebración de la Santa Misa. Quiero pedirle a Dios nuestro Señor hoy por todas las personas que que se encomiendan a nuestra oración. ¿Quién de ustedes reza el rosario todos los días? ¿Quién lo reza? Muy bien. ¿no? ¿Quién más reza el rosario todos los días? Dos. ¿Y las demás no? ¿No la rezan? Yo sí, trato de rezarlo casi todos los días. El rosario es una oración dada por la Virgen María y es una devoción eh, oficial y es un rezo que la Virgen María le entregó a Santo Domingo. Y entonces celebrar a la Virgen del Rosario pues es celebrar prácticamente una historia muy hermosa. Muchos de nuestros abuelos rezaron su rosario sin falta todos los días. Yo tengo imágenes en mi mente de mi abuelo y de mi abuela rezando su rosario y yo con ellos. Entonces, pues vamos a pedirle mucho a Dios por todas las personas que, que rezan el rosario, que hay cuando lo recen, se acuerden también de mí, que soy un pecador, que necesito también oraciones. Muchísimas gracias a ustedes. Y quiero pedirle a Dios nuestro Señor también por por un estado de la República Mexicana que se me había pasado pedir. Hoy vamos a pedir por Nuevo León. Un saludo a la zona conurbada de Monterrey, a Santa Catarina, a San Nicolás, de los Garza, a San, San Pedro Garza García también, también a, ay, ¿cuál otro? A ver, acuérdenme más, ciudades de Nuevo León. Hay muchas y muy importantes, ¿verdad? Cadereita, ¿cuál otra? ¿Se acuerdan ustedes? De Nuevo León. ¿cuál otro? García, creo que se llama también una, y luego Linares, Nuevo León, y entonces pues por todos los que viven allí en el estado de Nuevo León que nos ven, y que pues muchas personas nos nos sintonizan de Nuevo León, es uno de los estados donde más nos ven, un saludo para ustedes hermanos, esperemos que que Dios les mande mucha lluvia, porque sé que están necesitando la lluvia en todos los estados del norte de México. Vamos a pedir por ellos y quiero pedirle a Dios nuestro Señor también hoy por unas personas que me han pedido oración. Por todas las personas que se dedican a hacer piñatas y se dedican a hacer el oficio de todo lo que son juegos eh, y diferentes detalles para, para las fiestas, todos los que organizan fiestas que venden muñecos, que venden bolsas, que venden globos, que venden, que inflan globos de, de gas y de, ¿sabe cuánta cosa? Todas esas gentes que se dedican a ese bello oficio, hoy pedimos por ellos. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Señor, que infundas tu gracia en nuestros corazones, para que habiendo conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo, lleguemos por medio de su pasión y de su cruz, y con la intercesión de la Santísima Virgen María a la gloria de la resurrección. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios, vive y reina en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Siéntense, por favor.
2: Del libro del profeta Barú. Ánimo pueblo mío, tú que llevas el nombre de Israel. Ustedes fueron vendidos a los paganos, pero no para ser destruidos. Por haber provocado la ira de Dios, fueron entregados a sus enemigos. Provocaron la indignación de su Creador, ofreciendo sacrificios a los ídolos y no a Dios han olvidado al Dios eterno que los alimentó y han entristecido a Jerusalén que los crió cuando Jerusalén vio venir sobre ustedes la ira de Dios dijo escuchen ciudades vecinas de Sion Dios ha mandado sobre mí una gran desgracia he visto que desterraban a mi pueblo a mis hijos e hijas por orden del Eterno. Yo los había criado con júbilo y los he dejado partir con llanto. Que nadie vuelva a alegrarse conmigo porque soy viuda y estoy abandonada. Por los pecados de mis hijos me encuentro sola pues se apartaron de la ley de Dios. Pero tengan ánimo, hijos míos, e invoquen al Señor. Porque el que les envió estas desgracias se acordarán de ustedes. Palabra de Dios.
3: El Señor jamás desoye al pobre. Se alegrarán al ver al Señor los que sufren, quienes buscan a Dios tendrán más ánimo, porque el Señor jamás desoye al pobre, ni olvida al que se encuentre encadenado. Yes. Ciertamente el Señor salvará a Sion, reconstruirá a Judá, la heredarán los hijos de sus siervos, quienes aman a Dios la habitarán. Yeah.
1: Yeah. Hagámosle
3: caso al Señor que nos dice, no endurezcan su corazón.
1: Aleluya, aleluya.
0: En aquel tiempo, los 72 discípulos regresaron llenos de alegría y le dijeron a Jesús, Señor, hasta los demonios se nos someten en tu nombre. Él les contestó, vi a Satanás caer del cielo como el rayo. A ustedes les he dado poder para aplastar serpientes y escorpiones y para vencer toda la fuerza del enemigo y nada les podrá hacer daño pero no se alegren de que se les, de, se les sometan los demonios. Alégrense más bien de que sus nombres están escritos en el cielo. En aquella misma hora Jesús se llenó de júbilo en el Espíritu Santo y exclamó, Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y a los entendidos y las has revelado a la gente sencilla. porque yo les digo que muchos profetas y reyes quisieron ver lo que ustedes ven y no lo vieron. Y oír lo que ustedes oyen y no lo oyeron. Palabra del Señor.
1: Gloria a ti, Señor
0: Jesús. Siéntense, por favor. Una de las cosas más hermosas que nos puede pasar en la vida es... Sentirnos importantes creyendo que Dios nos ha de hecho o nos ha dado la capacidad de que los demás hagan lo que nosotros decimos o de que los demás simplemente sigan las instrucciones que nosotros damos. Los apóstoles estaban muy emocionados y le dijeron, Señor, hasta los demonios se nos someten en tu nombre. Estamos muy contentos, pero Jesús les dice, hey, tranquilos, eso no es tan importante, eso no es tan importante, dice. lo más importante es que su nombre esté escrito en el cielo. Miren, una de las cosas que es muy común entre las personas que no conocen bien una religión o nuestra religión católica es, por ejemplo, algo que a mí me, me da mucha risa, es cuando me dicen, Padre, este, quiero que vaya usted a hablar con unas personas que no son católicas para que las pelee y para que les haga ver que no están en lo correcto. A ver... ¿Cuándo han visto ustedes a un sacerdote peleando, o agrediendo, o tratando de enojarse con estas personas? Nunca. ¿Por qué? Porque la iglesia católica como tal se defiende por sí misma con los argumentos propios que tiene. No necesita a veces que la defendamos, es muy claro y muy preciso. Y nosotros los católicos no estamos compitiendo por ser muchos o por ser pocos. Les voy a poner un ejemplo. ¿Cuántos habitantes tiene... ¿Ubican ustedes el país de Mongolia? ¿Ubican ustedes a Mongolia? ¿Saben dónde está Mongolia? Arriba de China. Arriba de China y abajo de Rusia. En el mapa. Muy lejos de nosotros. Ese país de Mongolia, bueno, es un país que tiene una historia increíble, ¿no? Ahí está el... el, 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 el imperio más grande que ha habido en la historia fue el imperio de los... De los mongoles. Y Mongolia, hoy en día... Tiene 3, 000, 3 millones de habitantes Creo que 3 millones ¿Saben cuántos católicos hay en Mongolia? ¿Cuántos católicos hay en Mongolia? Más o menos creen ustedes De los 3 millones que son de habitantes ¿Cuántos de esas personas serán católicas? No, no tienen idea Bueno, según la estadística Dice que más o menos son católicos como 1,800 personas. De 3 millones son católicos 1,800. Ni siquiera, ni siquiera el 1% de los que viven allí son católicos. Y sin embargo el Papa acaba de ir. No sé si vieron ustedes en las noticias que el Papa Francisco acaba de hacer una visita a Mongolia de 3 días. Y, y le preguntaron y le decían pero ¿para qué va usted allí? pues si son 1800 católicos casi ni hay son bien poquitos mejor vaya a otro país donde hay muchos católicos donde la gente quiere que vaya y el Papa Francisco respondió muy sabiamente dice no es que nosotros no nos dirigimos por números nosotros no estamos compitiendo por ser los que seamos más o los que tengamos más no nosotros nos dirigimos a las personas, es decir, a una o dos o diez o cien millones. Y esto tiene muchísimo que ver con lo que hoy les estoy diciendo. Señor, hasta los demonios se nos someten en tu nombre. Mira, nosotros somos poderosos, nosotros somos importantes, ¿no? A mí, eh, cuando me ha tocado estar con alguna persona que no es católica y es muy agresiva porque... Hay personas que no son católicos, pero no son agresivos. Pero cuando me ha tocado estar con estas personas que son muy, muy fanáticas y muy agresivas, le digo, mira, eh, si tú vienes a pelearme y vienes a agredirme, de verdad, que Dios te bendiga, que Dios te ayude. Yo no estoy buscando pelearme contigo ni con nadie. De verdad que no. No, pero que ustedes, los católicos, son una bola de que mienten, y engañen y que todo eso que ustedes son. Les digo, bueno... ¿Por qué dices eso? No, no, no te pongas a pensar así porque eso no es correcto, eso, esos datos que tú tienes son incorrectos, no son verdaderamente lo que tú piensas. Y hoy les quiero yo decir a ustedes que, que la iglesia católica no se va por los números, ni, ni anda peleando, ni anda agrediendo a nadie. Lo que a la iglesia católica le interesa es lo que Jesús les dijo a sus apóstoles. Alégrense más, dice, de que sus nombres están escritos en el cielo. Y más adelante viene algo en lo que también me quiero entretener un poquito. Dice, en aquella misma hora Jesús se llenó de júbilo y le dijo, dice que Jesús volteó al cielo, levantó las manos y dijo, Padre, te doy gracias porque has revelado los misterios del reino a la gente sencilla. Gracias porque así te ha parecido bien. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir ser una persona sencilla? A ver, muchas personas creen o creemos que ser sencillos es como estar medio tonto, verdad. No, ese cura ustedes los tiene bien embabucados porque son unos tontos. Pero yo soy listo. Yo sí estudié. Yo sí estoy preparado. A mí no me engañan. Ustedes han oído esto, pero fíjense lo que dice Jesús. Gracias, Padre, porque has escondido estas cosas a la gente sencilla. ¿Quién es el sencillo? A ver, el que no tiene estudio, el tonto, el ignorante, el que no le queda de otra. ¿Esa es la gente sencilla para Jesús? No, esa no es la gente sencilla. Vamos a analizar cuáles son las cualidades de la gente sencilla. Primero que nada, la gente sencilla es aquella persona que aunque, aunque está estudiado, aunque tiene dinero, aunque tiene propiedades, aunque es una persona importante, siempre le da su lugar a Dios. Y pone a Dios en el primer lugar de su vida. Cuando yo estudié en el seminario filosofía, me acuerdo que en una materia que nos daban, nos hablaban de la jerarquía de valores. ¿No? Dice, toda persona inconsciente o conscientemente tiene una jerarquía de valores. ¿Qué quiere decir una jerarquía? Quiere decir de lo más importante a lo menos importante. Y todos ustedes, aunque a lo mejor ni sabían esta palabra, la tienen. ¿Qué quiere decir, por ejemplo, para ustedes, ¿qué es lo más importante en este momento en sus vidas? Para un joven, yo creo que lo más importante, que será? ¿Su celular? ¿Su moto? ¿Su estudio? ¿Su novia? ¿Su novio? ¿Qué será lo más importante para un jovencito ahorita, como de unos 15 a 20 años? Yo creo que eso es lo más importante, ¿no? Sí. Para uno de 20 a 30, ¿qué será lo más importante? Su trabajo, quizá. Sus hijos. Eh, número, número 3, ¿qué otra cosa será importante para uno de 20 a 30? ¿Tener dinero? ¿Darse la buena vida? Yo creo que sí. Para un niño de, de, de 5 a 15 años, un jovencito, ¿qué será lo más importante? ¿Eh? Jugar, ¿qué más? Un celular también. Los videojuegos, ¿qué más? Es lo más importante. A lo mejor su mamá o su papá. A lo mejor que lo dudo. ¿Qué otra cosa será importante para un jovencito así de 5 de, de a 10 a, a años? De 5 a 15 una noviecita por allí que anda trayendo, nomás que no dice, ¿verdad? O un noviecito, la muchacha. ¿Qué otra cosa será prioridad para un jovencito? Ahora, para uno de 0 a 5 años, ¿cuál es lo más importante? ¿La comida y dormir o no? La comida, su mamá, dormir. ¿Qué otra cosa le importa a un bebé? Comer, dormir, jugar, es todo. Para unos que tenemos más de 30, de 30 a 40, ¿qué será lo más importante? Pues quizás sus hijos, su trabajo, eh, ¿qué otra cosa? Su dinero, ¿no? Para uno de, de 40 a 50, ¿cuál será su prioridad? Sus hijos, otra vez, ¿qué más? De 40 a 50. Todavía la salud, no tanto. Su esposo, su esposa, a lo mejor, ¿no? ¿Qué más? Le su carro, ya a esas edades muchos tienen su carrito, su casa. Y de 50 para arriba, ¿cuál será la prioridad? La salud, número uno. Número dos, el dinero. La gente mayor se hace muy buena para el dinero, ¿o no? Sí, sí, sí. Son muy ahorradores, son muy ahorradores. Así es. Y, y esas son las jerarquías. Pero si se fijan ustedes... En la jerarquía de muchas personas no aparece la presencia de Dios. Casi en nadie. Es muy raro que alguien diga, para mí algo prioritario en mi vida es la presencia de Dios en mi vida. Casi no. Vemos a Dios como algo accidental o como algo externo a mí. Si ocupo voy, si necesito pido, si, si es necesario suplico y si no, pues no pasa nada. Porque lo más importante son mis hijos, mi carro, mi salud, mi dinero, mi comida, mi celular, mi casa, mi trabajo, mi estudio, mi novia, mi esposa, mi esposo, mi novio y ya. Mi comida, exactamente. Y yo les quiero decir a ustedes que, que esa materia en la que me dieron a mí esto que se llama la jerarquía de valores de toda persona. Estudiamos edad por edad de las personas y, y para muchas personas... El tema Dios empieza a ser un tema importante después de los 50 años. No para todos, porque aquí yo tengo de todas las edades y están aquí no porque no tengan que hacer, tienen que hacer. Están aquí porque a lo mejor sin creer o sin querer Dios es muy prioridad en su vida. Y yo les quiero invitar a todos los que me están viendo hoy en misa, cuando Jesús dice gracias Padre porque has escondido hasta las cosas a la gente sabia y se los ha revelado a la gente sencilla cuando, cuando Jesús se refiere a la gente sencilla un sencillo es aquella persona que está en las manos de Dios una persona sencilla es aquella persona que voltea a Dios y le dice y esto cuesta mucho trabajo lo que voy a decir cuesta mucho trabajo vivirlo decirlo no cuesta decirlo no cuesta cuesta mucho trabajo vivirlo porque imagínense si yo voy un día al sagrario y le digo a Dios estas palabras que voy a decir aquí son muy fuertes pero ha habido santos que le han dicho a Dios Señor en tus manos estoy como tú digas cuando tú digas donde tú digas y hasta que tú digas. Y cuando hacemos eso, nos convertimos en los bebés de Dios. El bebé nunca se niega a su mamá. El bebé en los brazos de su mamá, cada vez que la ve o a su papá, le dice como tú digas, cuando tú digas, como tú digas. Y hasta donde tú digas. Los bebés, cuando su mamá se lo quieren llevar, no le dicen no. Él va donde su mamá va. ¿Eh? Y esto, esto es ser una persona sencilla. Señor, yo soy una persona estudiada, soy una persona preparada, soy una persona etcétera, etcétera. El otro día yo me sorprendió mucho. Fui a un pueblo cerca de aquí, lejos de allá. Y me encontré de lejos a un maestro que yo conozco que es una persona muy preparada. Y entré yo a la iglesia y ese maestro estaba de rodillas en el sagrario. Rezando. Y yo lo vi que estaba llorando. Y No dije nada, yo me fui. No le volteé a ver, no le dije nada. Pero sí les puedo decir que cuando lleguemos a ese nivel de confianza en Dios entonces vamos a ser los consentidos de Dios y vamos a entender los misterios de Dios porque mientras nosotros seamos muy orgullosos muy altaneros y sobre todo muy confiados en nosotros mismos no vamos a entender las cosas de Dios yo hace unos días tuve a mi papá muy enfermo y estuve en el hospital varios días cuando yo era seminarista Allá en Aguascalientes, durante dos años, fui a visitar todos los hospitales públicos, sábados y domingos, eso hacía. Y pasaba con todo tipo de enfermos. Llegaba con unos que tenían diálisis, otros tenían diabetes, otros estaban hipertensos, otros estaban inconscientes, otros les cortaron un pie, otros ya no veían, otros ya no podían comer... Me tocaba ver de todo y escuchar de todo. Personas agradecidas con Dios y personas enojadas con Dios. Personas confiados en Dios y personas molestos con Dios. Y yo les quiero decir algo que a mí me ha quedado muy claro. Cuando yo vi a mi padre muy enfermo, yo fui con el sagrado corazón y le dije algo que me costó mucho le dije Señor te vengo a pedir para que me dejes a mi papá unos años más pero que se haga tu voluntad y lo que tú decidas yo lo acepto y no me enojo y no reniego y no me quejo para poder decir eso me costó mucho trabajo decirlo y me cuesta mucho trabajo aceptarlo pero para poder llegar a ese nivel se necesita ser sencillo y el sencillo es aquella persona que es capaz de estar con Dios en las buenas y en cuáles más y también en las malas hay una carta de San Pablo donde dice una frase que a mí me encanta y hace una pregunta a la gente les dice a ver si de Dios he recibido las buenas no voy a recibir las malas Hoy tenemos infinidad de personas que queremos un Dios en el que siempre nos vaya bien. Un Dios que siempre nos bendiga, que siempre nos dé, que siempre nos alimente, que siempre nos cuide, que siempre nos apoye, que siempre nos responda. Pero cuando aquel Dios se queda callado, no responde, no nos da, nos va mal, nos enojamos. Y hay gente que hasta el día de hoy está enojada con Dios a mí me han llegado personas que me dicen, ¿por qué Dios es tan malo? ¿Por qué se llevó a mi abuelita? ¿Cuántos años tenía tu abuelita? 89. No, pues ya era su momento. También Dios, acuérdense un dicho que dice Dios, no endereza jorobados ni hace caprichos. Le podemos pedir a Dios infinidad de favores y le podemos pedir a Dios muchas cosas, pero al final todo queda en la voluntad de Dios. Y entonces esto que dice Jesús, gracias, Señor, porque has escondido estas cosas y se las ha revelado a la gente sencilla. Gracias, Padre. Yo les invito a ustedes, cuando vayan ante el Santísimo, díganle a Dios, Señor, dame un corazón sencillo como el tuyo. Dame un corazón manso. Dame un corazón que acepte tu voluntad cuando me vaya mal. Porque cuando nos va bien, pues qué suave o no. Ay Diosito, gracias que me llegó este cheque o no. ¿Qué tal cuando las veo formadas ahí en Electra para cobrar los dolaritos? ¿Alguna tiene cara de tristeza? No más la que va a pagar los abonos, pero la que va a cobrar dinero, ¿cómo se les ve la cara? ¿Se han fijado ustedes? Un día vayan a Chilapa y pónganse ahí, pádense a ver la cara de la gente antes de cobrar sus dolaritos y después de cobrarlos. ¿Cómo tienen la cara? Como de que están en un funeral. No, están muy contentos, muy contentos, así es. Y, y cuando nos va bien, yo por ejemplo ahorita veo familias que luego van a Acapulco y ahí andan tomándose mil fotos y brincando y, y ay, mis niños y ay, mis niños, yo mis niños los quiero mucho, los llevo a la playa. Cuando esos niños tienen 20 ya andan metidos en marihuana, ya andan metidos en mil porquerías, ahora sí, ay, Dios mío, ¿por qué me mandaste estos hijos? Sí, yo creo que sí. Ahora sí, el culpable de los males, ¿quién es? Dios. Y el culpable de los bienes soy yo. Nos falta ser sencillos. Y el sencillo es aquel que se agarra de Dios. Vengan trancazos o vengan besos o vengan abrazos o vengan trancazos. Le dice a Dios, aquí estoy, todo cacheteado, todo desgreñado, todo moreteado. Y aquí sigo. Y aquí estaré, Señor. Hasta la última. Hasta la última, aquí estaré contigo. Eso es la gente sencilla. Y muchos de ustedes son personas que tienen... A mí, a mí me, da, me da... El otro día me escribieron allá. Me sorprendió una tía que tengo en Guadalajara. Dice, oye, mira, me escribieron unos maestros de la Universidad de Guadalajara. Que todos los días te ven. Y yo digo, uy, Dios mío, esas personas tan preparadas. Son catedráticos, Son tienen doctorados, tienen maestrías... Yo nomás estudié la prepa y luego el seminario. Y yo digo, mira nomás qué gente tan sencilla y bien estudiados. Bien estudiados, pero pero el estudio les sirvió también para entender que hay un Dios todopoderoso del que dependemos, del que venimos y al que vamos, ¿no? Y yo, por otro lado, también he conocido gente que de veras no tiene nada de estudio ni tiene nada en qué caerse muerto y son más orgullosos que los demás, ¿o no es cierto? Aquí en Topi hay unos más pobres que nosotros, pero ¿qué tal de orgullosos? ¿Mucho o poquito? Que no van a misa, que porque ellos ya lo saben todo. Que porque ellos no necesitan. Que porque ellos ya leyeron la Biblia, ¿sabe cuántas veces? Que porque ellos se comunican con Dios directamente. Todas esas son mentiras. Todo eso nomás son puras, puras palabras de soberbios y puras palabras de orgullosos. Pero síganle... Síganle así, nomás al rato que les toque el trancazo, no chillen, ¿verdad? Porque al rato llega el trancazo y a ver, apechúgale porque ahí te va el trancazo. Y entonces si sueltan el llanto y ay, que venga el padre y ay, que venga el... ay, que venga ya, por favor, porque no viene. Ay, mamá, pero si tú cuando estabas viva ni ibas, si algo a mí me desespera es eso, que me hablen a confesar a una que toda la vida no tuvo tiempo de venir. Ni ganas, muy sencilla la señora. No tenía ganas de venir a misa, ni de confesarse, ni de nada. Ahora que anda colgando los tenis, ahora sí, ay, que venga, que vuelva a venir. Me sentí bien. Luego me dicen, ay, padre, ayer que fue a ver a mi mamá, viera qué bien se sintió. A ver si vuelve a ir mañana. Le digo, no tengo más enfermos, por pues, si no nomás es tu mamá. Le digo, ¿y por qué cuando estaba cuerda y sana y brincaba no iba? sé, pues, eh, ya ve mi mamá, era media difícil. No, no digas difícil, era orgullosa. Eso era. ¿Verdad que hay muchos que ahorita no vienen? ¿Eh? Eh, nos vemos en un tiempecito, nos vemos en unos añitos. Cuando les corten un pie, cuando les llegue una enfermedad, cuando ya no oigan, ya no vean. Y entonces, sí, ¡ay, que venga el Padre! ¡Ay, que venga otra vez! ¡Ay, otra vez, por favor! Sí, hay unas personas allá, me platicaron en una ciudad... Una viejita que todos los días quiere un padre y andan batallando, buscando a los pobres padres. ya los padres dicen, otra vez esa señora. Sí, es que ella quiere que vayan. Y, y cuando estaba cuerda y sana, no, qué padres ni qué nada. Era toda fiesta, puras comiditas, puras fiestecitas, puras saliditas. Ánimo, ustedes que están viendo la misa, ustedes que están aquí conmigo. <coughs> no pierdan su corazón sencillo. ¿Cuál es el corazón sencillo? El que se encanta el Santísimo. El que se pone en las manos de Dios. El que aunque le esté yendo de la patada, le dice a Dios, Señor, no importa. Me está yendo muy mal, pero yo aquí seguiré. No pierdan eso. ¿Eh? ¿O les está yendo muy bien ahorita y por eso están aquí? ¿No? A veces nos va muy mal. Nunca pierdan eso. Eso es el corazón sencillo, el saberme necesitado de Dios. Tener a Dios como un amigo y un confidente, acercarme a Él, decirle aquí estoy todo cacheteado, todo moreteado, todo sin dinero, pero, pero confiando en ti, Señor, aquí estoy. Eso es el sencillo. Que Dios les ayude a ustedes y a mí también a decirle a Dios como tú quieras cuando tú quieras, y hasta que tú quieras, aquí estaré, pónganse de pie, presentemos ante el Señor nuestras intenciones, vamos a decir todos, Padre escúchanos,
4: Padre escúchanos, por la Santa Iglesia de Dios, para que ofrente con amor las dificultades, que se presentan día a día y sepan actuar siempre en favor del pueblo de Dios. Roguemos al Señor.
3: Padre, escúchanos.
4: Por todos los que dirigen y gobiernan los pueblos, para que el Señor les conceda la sabiduría y la fuerza en la toma de sus decisiones a favor de todos. Roguemos al Señor. Padre, escúchanos. Por todos los aquí presentes, para que busquemos en todo momento el reino de Dios y confíe, Confiemos en la justicia que procede de Él, arrepintiéndonos de nuestros pecados. Roguemos al Señor. Padre, escúchanos. Por todos nosotros, para que seamos trabajadores de la vida de, de la viña del Padre, sembrando el amor y así podamos reconocer frutos de justicia y de paz. Roguemos al Señor.
2: Padre, escúchanos.
0: No. Hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. al ah, Señor, que los dones que te presentamos nos dispongan debidamente, y que recordemos de tal manera los misterios de tu Nigénito que nos hagamos dignos de sus promesas, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén el Señor esté con ustedes levantemos el corazón demos gracias al Señor nuestro Dios en verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno y alabar, bendecir y proclamar tu gloria en la conmemoración de la Santísima Virgen del Rosario porque ella concibió a tu Hijo, único, por obra del Espíritu Santo, y sin perder la gloria de su virginidad, hizo resplandecer sobre el mundo la luz eterna. Jesucristo, Señor nuestro, por él, los ángeles y los arcángeles, y todos los coros celestiales, celebran tu gloria unidos en común alegría. Permítenos asociarnos a sus voces, cantando humildemente tu alabanza. y concédenos por la fuerza del espíritu de tu amor ser contados ahora y por siempre entre el número de los miembros de tu Hijo cuyo cuerpo y sangre comulgamos fortalécenos en la unidad Señor a los que hemos sido invitados a tu mesa para que con nuestro Papa Francisco nuestro Obispo José de Jesús con todos los Obispos, Presbíteros y Diáconos y todo tu pueblo caminemos por tus sendas en la fe y la esperanza y manifestemos al mundo la alegría y la confianza nos atrevemos a decir, Padre nuestro, estás de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, que la paz del Señor esté con ustedes. Vamos a darnos con nuestra mano un saludo de paz. Oremos. te rogamos Señor Dios nuestro que quienes en este sacramento anunciamos la muerte y la resurrección de tu hijo asociados a su pasión merezcamos también el consuelo, gozar de su consuelo y participar de su gloria por Jesucristo nuestro Señor Amén. pues muchas gracias a toda la gente que me ayuda en esta misa y que, y que la ven también muchas gracias a todos ustedes quiero invitarlos mañana voy a cumplir si Dios me permite 11 años de sacerdote y pues me da mucho gusto que Dios me ha dado esta dicha verdad de poder llegar a 11 años en el 2012 don Alejo me ordenó sacerdote y pues ahora ya voy por el, ya pasé los 10 años y se han ido muy rápido con muchísimo trabajo muchísimas satisfacciones y algunos errores también pero ahí vamos Muchísimas gracias a todos ustedes, mañana voy a celebrar con la gente en Pochagüisco a las once y media esta, esta celebración, por si gustan venir y estar, pues pueden venir, ¿verdad?, este domingo mañana 8 de octubre. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezcan para siempre. Pues que tengan un bonito día, nos vemos mañana con la ayuda
1: de Dios.